0: Boa noite, meu nome é Danilo O tema do meu trabalho escolhido foi argumentos dialéticos e a arte da dialética Eu vou fazer para vocês um resumo De alguns pontos do meu trabalho, do qual eu achei importante Esses resumos, certo? Tem como fontes livros, pesquisa, através de dicionários de filosofia e eu vou mostrar para vocês o que é isto, a arte na dialética os argumentos dialéticos, pensando, falando em Platão e em Aristóteles. Platão destacava a arte do diálogo sobre a forma, descartava a arte do diálogo sobre a forma que os sofistas lidavam, meio de persuadir para dominar os outros ou não aceitava a não ser para absorvê-la na ascensão filosófica rumo à verdade. Em Sócrates, que nós já conhecemos, que foi posto em cena por Platão, a dialética é, antes de tudo, um meio para submeter à prova a opinião de outra pessoa, examiná-la, contestá-lhe, a pretensão de verdade, mostrando os impasses a que pode conduzir. É o momento crítico da investigação. Já em Aristóteles, a dialética entra em cena como um auxiliar ou sucedâneo da ciência e da filosofia. A dialética na filosofia... É propriamente falando, é a arte de discutir A arte do diálogo Como porém não discutimos só com os outros Mas também conosco próprio Ela acaba sendo considerada um método filosófico por excelência Entre os gregos, chamava-se ainda dialética a arte de separar De distinguir as coisas em gênero e espécie classificar as ideias para poder discuti-las melhor. Cito Platão na sofística. Então, para Platão, continuando, a dialética seria um processo que, partindo do diálogo de opiniões contrárias, iria separando a opinião, doxa, do conhecimento ou ciência, (episteme) possibilitando a alma se elevar do mundo sensível ao mundo das ideias. Com o passar do tempo, este termo, ele sofre uma evolução para um sentido mais precioso, designando uma discussão de algum modo institucionalizada, organizando-se habitualmente em presença de um público que acompanha o debate como uma espécie de concurso entre dois intelectores, interlocutores, que defende duas teses contraditórias. A dialética eleva-se, então, ao nível de uma arte, a arte de triunfar sobre o adversário, de refutar suas afirmações ou de convencer. Então, a gente já vem aí passando para vocês sobre esse tema. Então a dialética também ela é um, um princípio, em princípio, um jogo de ideias, concepções ou palavras que resulta no embate por serem elas entre si diferentes. O resultado do embate de ideais diferentes, de ideias diferentes, pode proporcionar uma nova ideia. Dialética pode significar a arte de debater, de persuadir, tendo, então, uma estreita relação com a retórica. Em suma, podemos dizer que a dialética é uma espécie de movimento da argumentação, com fundamento no intelecto e na razão. No entanto, ela sofreu transformações ao longo do tempo, de acordo com cada pensador. Então a dialética, nós vamos fazer uma distinção certo? sobre o que é a dialética em Platão e a dialética em Aristóteles. Já falei no início, agora eu vou aprofundar um pouco para resumir mais. Platão, discípulo de Sócrates, além de escrever os diálogos socráticos, certo? imprimiu nesses textos a sua própria filosofia. Platão pode ser considerado o filósofo que, de fato, pela primeira vez, conseguiu estabelecer de forma correta e concreta o conceito de dialética. A dialética platônica ela faz parte do seu projeto epistemológico que afirma que existem duas formas de conhecimento, uma superior e uma inferior. O conhecimento sensível da experiência prática advindo dos sentidos do corpo seria o tipo inferior, enquanto o conhecimento inteligível vem do intelecto, do raciocínio e da razão. esse seria, portanto, o superior. Já a dialética em Aristóteles, esse que foi um discípulo de Platão, que tem algumas divergências, ele continuou na esteira da dialética, dando a ela um novo significado, uma nova interpretação. Então, para Aristóteles, a dialética ela consiste num procedimento lógico de verificação da validade dos argumentos, construídos em cima da linguagem. Então, existem dois processos centrais que delimitam o um conhecimento em Aristóteles. A lógica e a dialética. A lógica ela busca fundamentação na demonstração cabal do que foi enunciado e nos chamados axiomas. Já a dialética ela se assenta-se na opinião, mas em um tipo específico de opinião, a endoxa a boa opinião. Então, para o filósofo, a opinião poderia ser descartável ou proporcionar um conhecimento válido, de acordo com que é demonstrado no argumento apresentado. Então, se o conhecimento opinativo for válido e coerente, podemos ver nele o resultado de um processo dialético. Vou fazer um resumo para vocês sobre a retórica. Porque a retórica ela é uma aplicação da dialética, que tem por objeto temas do dia a dia, morais, filosóficos, aos debates públicos, às deliberações coletivas que se dão em três lugares principais. Assembleias políticas, tribunais, reuniões, onde se pronunciam elogios ou censuras. Debate-se nas, prim nas primeiras sobre o futuro, nas segundas sobre o passado, nas terceiras sobre o presente, conforme os três gêneros dominantes. Esses gêneros são o gênero político, o gênero judiciário, o gênero, o gênero epitídico. Os argumentos retóricos são o etimema ou silogismo truncado. O exemplo, como Exartes, da, intro, da introdução. Então, silogismo demonstrativo e indução empírica encontram, assim, os seus equivalentes retóricos. Para falar dos endóxicos, fazendo um resumo do meu trabalho, endóxicos são coisas aceitas ou opiniões aceitas. Porém, esse tema endóxicos, estudiosos contemporâneos, ele tem proposto interpretações diferentes dos endóxicos. Para Aristóteles, esse que utiliza como um substantivo, tá indoxias, coisas. Assim, a dialética é simplesmente um método de argumentação a partir das crenças comuns sustentadas por essas pessoas. Já para o in, então a endóxia são crenças comuns. Para Jonatas Burns, notando que endóxias são opiniões acompanhadas de certo entendimento traduzindo por respeitável, aceitas, opiniões aceitas, certo? Bom, a, na arte da dialética existem dois elementos, certo? Que eu vou fazer um resumo para vocês. Um primeiro será um método de descobrir premissas a partir das quais uma dada conclusão se segue. Enquanto o outro será um método para determinar quais premissas o um intelectual dado estará inclinada a conceder. Então, a primeira tarefa é realizada pelo desenvolvimento de um sistema para classificação de premissas de acordo com sua estrutura lógica. Já a segunda tarefa, ela vem através do desenvolvimento de listas de premissas que são aceitáveis para vários tipos de interlocutores. Então, uma vez que sabemos com que tipo de pessoa estamos lidando, é possível escolher as premissas adequadas. Certo? Citando um pouco é, Aristóteles, que deixa salientado, como em todas as artes, o dialético ele tem de estudar não o que é aceitável para esta ou aquela pessoa específica, mas o que é aceitável para este ou aquele tipo de pessoa, assim como um médico estuda o que é saudável para diferentes tipos de pessoas. Então, a arte do universal. Bom, alguns temas do meu trabalho eu não consegui desenvolver sem pesquisa. Então eu vou fazer um resumo, certo? Continuando meus resumos, sobre o sistema lógico dos tópicos, certo? Que era um método para a classificação dos argumentos. Então esses eu vou citar rapidamente. Eles são os opostos, os contrários, os contraditórios possessão e privação, relativos, casos, mais e menos, e do mesmo modo. Então, são quatro tipos de opostos, são os, os que são melhores representados que eu vou citar. São os contraditórios, certo? São os contrários, perdão. Que são opostos polares, ou extremos opostos. São esses tais como quente, frio, seco e molhado, bom e mal. Um par de contraditórios consiste em um termo e sua negação. tão bom e não bom. Já uma possessão ou condição é uma privação, são ilustradas pela visão e cegueira. Relativos são termos relativos em sentido contemporâneo para este termo relativos. Um par consiste em um termo. E seu correlativo, por exemplo, grande e pequeno, pais e filhos. Os topóis, certo? Que é muito falado também nas tópicos, eu vou utilizar apenas uma citação, porque como ele é um conceito muito difícil, eu não consegui desenvolver, certo? Então, assim. Os topos, os tópicos, topoi são lugares comuns que as pessoas utilizam como um ponto de partida de uma argumentação. Certo? Então, este este tema ele está no livro segundo ao sexto dos livros da parte dos tópicos de Aristóteles. Então, o outro tema do meu trabalho é o uso de dialéticos e argumento dialético. Então, a arte da dialética, ela só será útil onde o argumento dialético for útil. Aristóteles ele menciona três nesses usos, certo? Desses usos. E eu não vou comentar todos para não se estender mais. Eu vou apenas comentar dois que é a dialética da ginástica, resumindo, era uma forma de troca argumentativa, possuía um estilo, era praticado na academia no tempo de Aristóteles, e indícios de, desta, deste estilo, certo? desta dialética da ginástica, ela está presente no livro oitavo dos tópicos, no capítulo oitavo podemos dizer capítulo, eu não sei muito bem o livro, dos tópicos. E nessa dialética da ginástica, certo? havia juízes, árbitros no processo, que consistia da seguinte maneira, um participante assumiu o papel de respondente, o outro participante de questionador. Então o respondente, ele iniciava, aserindo uma proposição, uma tese, o respondente, uma tese, uma posição ou aceitação. Já o questionador, então, fazia questões ao respondedor. Então, era um tipo de uma disputa certo, que acontecia. Então, o questionador, então, fazia questões ao, ao respondedor na tentativa de assegurar concessões das quais uma contradição pudesse ser deduzida, isto é, refutar a posição do respondedor. Já o questionador, ele tinha limitações. Era limitado às questões que poderiam ser respondidas com sim e não. Geralmente, o respondedor apenas podia responder com sim e não, embora, em alguns casos, os respondentes pudessem objetar em formas de pergunta. Certo? Então, em si, para que serviam essa, essa ginástica, essa dialética da ginástica? Elas tinham, como o nome sugere a finalidade de exercitar o desenvolvimento da habilidade argumentativa, mas também pode ter sido utilizado como um exercício, como parte de um processo de investigação. Já a dialética que põe à prova, essa também vou fazer um resumo breve, ela é mencionada por Aristóteles como a arte de fazer julgamento. Era para examinar as informações, as afirmações daqueles que dizem possuir algum conhecimento Podia ser praticado por aqueles que não possuíam conhecimento em questão Era um meio também de refutar Era baseado no princípio que aquele que sabe um assunto deve ter crenças consistentes sobre ele Então, desse modo, se você pode mostrar-me que minhas crenças sobre algo levam a uma contradição, então você terá me mostrado que não tem conhecimento sobre isso. Certo? Essa dialética que põe à prova, ela tem um forte estilo nas interroga ela tem um estilo na interrogação de Sócrates, do qual podemos dizer que ela é um descendente certo disso. Então, de fato, Aristóteles muitas vezes indica que argumentos dialéticos são refutativos, Refutativos por natureza. Então os outros demais estilos é a dialética e a filosofia, que eu não entrei. E a outra parte seria a dialética e a retórica. Então, breve resumo. Aristóteles diz que a retórica, isto é, o estudo do discurso persuasivo, é em contraparte antípofos da dialética, e que a arte retórica é um tipo de desenvolvimento da dialética e o estudo dos tipos de caráter. A correspondência com o método dialético é direta, discursos retórico, retóricos, tal como argumentos dialéticos, buscam persuadir outros a aceitar certas conclusões, com bases em premissas que eles já possuíam. Certo? Então, esse é o meu trabalho. Espero que eu tenha desenvolvido bem. Certo? Peço desculpas por não ter desenvolvido outros assuntos e tudo mais. E esses são os pontos principais que eu retirei do meu trabalho. Demais assuntos que eu não desenvolvi... Estão os argumentos sofísticos, a não contradição em a metafísica, tempo e necessidade da batalha naval. Então pessoal, é somente isso, certo? Espero que a minha pesquisa do meu trabalho tenha ajudado a desenvolver, a explicar, pernão, para vocês o que seriam os argumentos dialéticos, a dialética em si e a arte da dialética. Então muito obrigado. Tenham todos um bom dia.